0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier bei uns aus dem Cradle-to-Cradle-Lab. Ich heiße euch alle herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder den C2C-Lab-Talk haben. Heute mit einem ganz wunderbaren, sehr spannenden Gast, lieber Henning. Henning, Siedentop von MelaWare, erst einmal ganz herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, hi Tim, danke für die Einladung an dich
0: und den Verein. Ich möchte dich ganz kurz vorstellen, ähm, denn ich habe im Vorfeld auch noch mal ein bisschen was über dich erfahren. Du bist 1985 geboren, hast das Licht der Welt erblickt und bist in Kassel aufgewachsen, in Deutschlands erster Ökosiedlung, hast unter anderem an der Leuphana Universität Lüneburg studiert. In deiner Masterarbeit zum Thema Textilien und Kreislaufwirtschaft hast du den Wissenschaftspreis des Landes Niedersachsen abgeräumt, sage ich mal. Und 2014 hast du dann MelaWare gegründet und seitdem... Geschäftsführer dieses Textilunternehmens. Ihr seid Fairtrade und Textil Standard pilotpartner und auf dem Weg von den Mindestlöhnen bis zu den existenzsicheren Löhnen, das auch mit Fairtrade zusammen zu machen. Da gehen wir nachher mal im Detail drauf ein. Und 2016 habt ihr mit MelaWare den weltweit ersten Bio-Fairtrade-Rucksack und 2018 vor allen Dingen den weltweit ersten Fairtrade- und Bio-Schuh auf den Markt gebracht. Und 2017 auch zum Thema Cradle to Cradle. Ganz spannend habt ihr komplett Cradle to Cradle goldzertifizierte Materialien für eure T-Shirts in den Einsatz gebracht. Ich hoffe, das war jetzt erstmal so das Allerdringendste, um dich vorzustellen. Habe ich was vergessen? Ähm,
1: nein, also das hast du, glaube ich, schon sehr gut beschrieben. Das sind so die Highlights, zumindest da, was auch jetzt werden gibt, definitiv.
0: Schön. Schön, dass du heute bei uns bist, weil in den Lab Talks möchten wir wir ganze Thema Thema to to Cradle aus ganz unterschiedlichen unterschiedlichen Perspektiven beleuchten. Wir Wir heute Zuschauer über über YouTube und alle anderen sozialen Kanäle. Ihr könnt uns heute hier Fragen stellen. Schickt uns also eure Fragen zu unserem Lab Talk über Slido, little Mit dem Code labtalk Talk könnt ihr uns uns Fragen stellen. Das heißt, wir werden jetzt eine halbe Stunde erstmal miteinander ins Gespräch kommen und dann widmen wir uns sehr gerne und freuen uns auf eure Zuschauerfragen. Ja, Henning, wir haben jetzt im Grunde kurz erfahren, wo du herkommst. Kannst du uns vielleicht trotzdem nochmal in deinen eigenen Worten, wir haben ja jetzt nur die Eckdaten von MelaWare erfahren, uns nochmal grundsätzlich erzählen. Wie kam es überhaupt dazu, dass du entschieden hast, ähm, und wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch noch während des Studiums MelaWare zu gründen?
1: Ja, genau, also letzten Endes ähm, war ich schon immer irgendwie fasziniert von dem Thema Unternehmertum. Also ich habe selber äh, parallel zu meinem Abitur in einer ähm, italienischen Kaffee als Barista gearbeitet und habe das immer äh, sehr faszinierend gefunden, wie mein Chef da so einen Laden geleitet aufgebaut hat und dann eine Franchise-Kette daraus gemacht hat im kleinen Stil und bin dann über mein duales Studium sehr praktisch an das Thema Wirtschaft rangekommen und habe in einem Handelsunternehmen gearbeitet und durfte da dann auch nach meinem Dualstudium als Assistent der Geschäftsführung zwei Jahre arbeiten und habe halt sehr viel mitbekommen, wie Entscheidungen im Unternehmen getroffen werden, was es bedeutet, ein Unternehmen sozusagen zu leiten und zu führen, wo 600 Leute beschäftigt sind und mich hat das immer fasziniert, wie meine Chefs das gemacht haben und was sie besonders gut gemacht haben, was sie vielleicht auch nicht gut gemacht haben. Und bei der ganzen Sache hat mir immer so ein Stück weit neben der Leidenschaft des Unternehmertums, was ich hatte, das Thema der Nachhaltigkeit gefehlt. Also wo ist der Sinn für das, was man da tut? Wo ist das besonders ökologische oder wertvolle an den Produkten? Und ähm, das war dann der Grund letzten Endes auch den Job, ähm, wieder an den Nagel zu hängen und mich nochmal einem Studium, einem Masterstudium zu widmen. Und bin so, wie du es ja auch erklärt hast, an die Lafana-Universität gekommen, in Lüneburg. Und... Ähm, da ähm, habe ich natürlich dieses Thema Nachhaltigkeit nochmal ganz anders kennengelernt, aus der akademischen Sicht, aber auch ganz viele andere spannende Menschen kennengelernt, ähm, die Themen entwickelt haben, gegründet haben, ähm, sei es Vereine, ähm, andere Produkte ähm, und auch aus der Wissenschaft raus begleitet haben und ähm, ja, habe dann über eine private Reise eigentlich letzten Endes nach Indien das Thema der nachhaltigen Textilien kennengelernt. Ich hatte davor eigentlich gar nicht so viele Berührungspunkte mit Kleidung oder mit nachhaltigen ähm, Textilien und hab gedacht, das ist doch eine spannende Sache, wo man eigentlich Nachhaltigkeit und Unternehmertum zusammenbringen kann. Habe dann Textilien von einem nachhaltigen Modellabel aus Indien in Deutschland vertrieben und gemerkt, da ist eine unglaublich große Nachfrage, aber ein sehr kleines Angebot. Und das hat mich gereizt, eigentlich das Thema aufzugreifen und dann von der Idee von einem nachhaltigen T-Shirt letzten Endes zu dem, was es jetzt nach fünfeinhalb Jahren geworden ist, eigentlich immer wieder begleitet.
0: Bevor wir vielleicht gemeinsam noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, was ihr mit Melaware macht, was du ähm, dort veränderst, welchen Beitrag du zur Nachhaltigkeit trägst. Du sagst nachhaltiges Wirtschaften, anders wirtschaften. Ähm, wir sprechen ja jetzt in Corona-Zeiten miteinander. Ich hätte dich viel lieber hier auf dem Sofa bei uns begrüßt im C2C Lab hier in Berlin. Jetzt äh, müssen wir das Beste daraus machen, deswegen äh, digital, deswegen äh, per Webcam. Wie beeinträchtigt dich gerade und die Arbeit deines ähm, Unternehmens MelaWare äh, diese ganze Corona-Krise im Moment?
1: Ja, das ist natürlich ähm, eine große Herausforderung. Wahrscheinlich, was jetzt auch meine Arbeit bei MelaWare angeht, die größte Herausforderung, die wir hatten, weil natürlich die Modeindustrie im Gänze getroffen ist. Also einmal werden einfach viel weniger Klamotten momentan gekauft. Also die letzten Wochen und Monate, nicht nur in Europa, aber eigentlich global, ist das Thema natürlich total in den Hintergrund gerückt, weil... Das ist jetzt nicht das Erste, was man unbedingt braucht, wenn man äh, in einer Krise ist. Also gerade die Geschäfte haben zu, man kann sie auch gar nicht so einfach kaufen. Der Onlinehandel ähm, äh, alleine kompensiert das auch. Die Leute stellen fest, ich habe ja eigentlich total viele Kleidung und vielleicht brauche ich ja gar nicht so viel Neues, was mhm. ja auch aber Interesse ist. Denn man soll Dinge eigentlich nur dann kaufen, wenn man sie auch wirklich braucht dann aber bitte nachhaltig. Und für uns ist das aber natürlich schon eine Herausforderung, weil als wachsendes Unternehmen haben wir natürlich ambitionierte Ziele. Wir haben einen Finanzplan aufgestellt, wir haben einen Mitarbeiterplan. Und wenn man dann plötzlich schauen muss, wenn Umsätze ausbleiben, weil die Kunden, unsere Händler, wir liefern ja 300 Händler in Deutschland, nicht geöffnet haben, wenn kein Geld reinkommt, wie sinnvoll ist es, dann gewisse Tätigkeiten auszuführen. Und dann reden wir ganz schnell über Kurzarbeit, über Stundenreduzierung. Und zu einem Übel kommt dann noch hinzu, dass natürlich Indien, das Land, wo alle unsere Taxilien herkommen, auch von der Krise betroffen ist, Produktionsstätten geschlossen sind und ganze Chargen momentan auf Eis liegen und wir noch nicht wissen, wann genau die kommen, ähm, wie wir die präsentieren können, also auch was Musterteile angeht für zukünftige ähm, Kollektionen und ähm, ja, so kommen halt sehr, sehr viele Themen zusammen, die natürlich äh, für mich jetzt als Unternehmer, in dem Sinne auch als Geschäftsführer, eine große Herausforderung darstellen,
0: eigentlich. Ja, absolut. Ich meine, wie, äh, wie beurteilst du das in unserem Vorgespräch? Haben wir ja auch, äh, habe ich schon einiges mehr erfahren darüber, warum du deine Arbeit machst und ein entscheidender Antreiber, so wie ich dich verstanden habe, für dein Engagement, ähm, ist ja auch die Verhältnisse in der Produktion für die Menschen in Indien zu verändern. Du hast mir erzählt, dass Rana Plaza auch nicht der einzige Wendepunkt war, aber ich glaube, das hat für viele einfach so vieles verändert. Wie, wie siehst du gerade die Situation für die Leute jetzt in Indien? Also ich meine, gerade unter diesen Corona-Vorzeichen, das erschwert ja wahrscheinlich noch diese, also genau diese so dringend erforderliche Veränderung der Wirtschaft letztlich. Wenn wir die Wirtschaft, Wirtschaft verändern wollen, jetzt haben wir totalen toten Lockdown im Grunde. Wie beurteilst du das? Wie ist das für, für die Menschen dort?
1: Ja, ist, also, in, in Indien in der Produktion, und ich denke, dass es in Bangladesch oder in anderen Ländern des globalen Südens, wo Textilien gemacht werden, nicht anders ist, natürlich eine totale Katastrophe. Also, weil ganz viele Arbeitsplätze hängen an der Textilproduktion, angefangen vom Baumwollbauern über die Entkörnungsbetriebe, die Spinnereien, die Webereien, die Färbereien und dann natürlich besonders die Konfektionierung. Also, die Produzenten, mit denen wir ganz eng zusammenarbeiten, wo dann wirklich sehr, sehr viele Menschen, bis zu 1000 Menschen in verschiedenen ähm, Produktionsstätten verteilt sitzen und unsere Textilien, die wir tagtäglich mhm. jetzt keine Arbeit haben, die kein Geld verdienen können, also im Fall unseres Textilproduzenten immerhin einen festen Arbeitsvertrag haben, angestellt sind dank Fairtrade-Zertifizierung und Fairtrade-Textilstandard, aber auch er muss natürlich schauen, wie lange kann er das durchstehen, ohne Einnahmen, Gehälter weiter zu zahlen und so ein Sozialsystem oder Thema Kurzarbeit oder Subventionen, wie wir es hier in Deutschland kennen, sind dann natürlich überhaupt nicht vorhanden. Dass das bis Februar noch als große Pläne und Ideen hatten, jetzt über sechs Jahre von Mindestlöhnen auf existenzsichernde Löhne zu kommen, ist jetzt natürlich erstmal ähm, in weite Ferne gerückt und total wir arbeiten gerade an ganz anderen Herausforderungen, dass die Leute überhaupt wieder arbeiten dürfen. Und ähm, hinzu kommt, dass ja ganz viele konventionelle Textilunternehmen ihre ganzen Orders gecancelt haben, auf mhm. Eis gelegt haben und damit die ganze konventionelle Textilindustrie und die Näherinnen und Beschäftigten total in die Bedrängnis bringen, weil gar nicht klar ist, wann die überhaupt ihre Arbeit wieder aufnehmen können und ob sie äh, überhaupt andere Produkte dann da oder äh, neue Produkte produzieren können.
0: Ja, ich glaube, das ist so ein Moment, wo äh, ganz viele äh, umdenken, nicht nur feststellen, äh, viele der Dinge, die wir brauchen jetzt, äh, angefangen von äh, mund nasen schutz äh, Textilien beispielsweise und Schutzmasken und so weiter, das ist alles sehr global, sehr weit entfernt in der Produktion und da, wo wir es jetzt bei uns benötigen. Das führt natürlich in Teilen jetzt zu einem Umdenken auch, wie viel Wertschöpfung brauchen wir ähm, wirklich bei uns. Gleichzeitig tritt es natürlich, äh, und das ist ja absolut richtig, das kennt keine Grenzen und ähm, also der, der, das Virus kennt keine Grenzen. Dementsprechend, das trifft alle Menschen und da gibt es keinen Unterschied äh, zwischen Indien oder Deutschland, aber natürlich genau an diesen Stellen, wie die wie die Absicherungssysteme sind, wie das Gesundheitssystem funktioniert und ähm, am Ende ist jetzt wahrscheinlich für alle äh, Menschen trotzdem erstmal die Frage, wann können wir diesem Leben ähm, weiter folgen für uns als NGO ähm, überhaupt die Frage auch, wann können wir eigentlich weitermachen, auch diese Wirtschaftsweisen und auch unser gesellschaftliches Umfeld zu verändern weil darum soll es ja aus unserer Sicht gehen und das äh, sehe ich bei euch auch, es muss sich ja noch so vieles verändern, also vielleicht meine Frage auch nochmal in die Richtung, wenn du es in der Gesamtschau gerade beurteilen würdest, wo steht der textile Sektor aktuell? Wie groß ist der Anteil der nachhaltigen Produktion schon? Und dann vielleicht reden wir auch noch mal ein bisschen mehr darüber, da gibt es ja Unterschiede. Also so wie im Landwirtschaftsbereich ein Unterschied zwischen EU, Bio, Siegel und Demeter gibt es ja auch im Textilbereich strenge und weniger strenge Kriterien. Also sag doch erstmal, wo siehst du gerade den textilen Sektor? Wo stehen wir da im Moment?
1: Ja, ja, wenn man vielleicht mal so das Rad irgendwie um anderthalb, zwei Monate zurückdrehen, so ein bisschen zu der Zeit, bevor diese Krise jetzt letzten Endes losging, weil ich glaube, das ist eine Sondersituation, das muss man dann nochmal separat bewerten, aber letzten Endes war so, dass dieser Trend äh, nachhaltige Mode extrem groß war, zumindest in den Aussagen der Unternehmen, egal ob jetzt nachhaltige Unternehmen oder konventionelle Unternehmen, das Thema ist in aller Munde, die konventionellen, Player, großen Online-Marktplätze und Kaufhäuser haben das vor allen Dingen die Online-Marktplätze jetzt aufgenommen und auch ähm, Marken da gelistet. Wir haben da auch jetzt mit dem einen oder anderen Kooperationen geschlossen, äh, wo es vorher eher äh, noch sehr, sehr schwierig war. Aber das Thema ist, nimmt dann Relevanz zu ähm, und die Verbraucherinnen haben einfach auch großes Interesse daran, diese Produkte zu kaufen und ähm, zu finden und deshalb ist das als Wort und als Thema schon sehr, sehr stark. In der Umsetzung wird dann aber, muss man dann wirklich, wie du schon sagst, sehr stark differenzieren und es gilt nach wie vor diese Kennzahl, dass wenn man sich jetzt mal nur die Naturphase anschaut und da nur die Baumwolle, ein ähm, Prozent der weltweit angebauten Baumwolle überhaupt nur biozertifiziert ist. Das ist ja ein, ein extrem kleiner ähm, Prozentwert und wenn man dann noch schaut, dass davon höchstens äh, ein Drittel bis die Hälfte, in, äh, zumindest in Indien, Fairtrade zertifiziert mhm. ist, äh, sprechen wir von einem noch kleineren Teil. Und, da haben wir uns noch nicht die gesamte Lieferkette angeschaut, also vom Feld bis zum finalen Produkt ja. und noch nicht über Menschenrechte, Löhne und so weiter. Ja. Das heißt, es ist ein unglaublich langer Weg und dann ist ja so ein Textil wie so ein Hemd nicht nur aus, aus Stoff gemacht, sondern da sind Knöpfe dran, da sind Garne dran, da sind Bügeleinlagen dran und wenn man da von einem ganzheitlichen äh, Produkt reden will, was wo die Materialgesundheit wirklich sehr, sehr gut ist, dann gibt es da doch nur einige sehr wenige, die das Thema wirklich sehr ernst nehmen und das stelle ich natürlich auch immer wieder mit der schrecken fest, wie viele Produkte und Unternehmen da im Markt sind, die mit Themen werben oder sich schmücken, die sie für vermeintlich nachhaltig oder ähm, Bio oder Fair Trade oder auch Kreislauffähig halten, wo man dann auch feststellt und genau wenn wir bei genauer hinschauen dann doch nochmal Zweifel aufkommen eigentlich.
0: Ja, ich meine, wie geht's dir damit? Ich ich bin ja auch regelmäßig hier zum Beispiel in Berlin auf der Neonyt. Im Rahmen der Fashion Week zweimal im Jahr ist natürlich jetzt auch alles Corona-bedingt mir erstmal anders und nicht ganz absehbar, wie jetzt so die nächsten Monate auf den Textilsektor gehen. Ist ja auch nicht das einzige Thema für uns als Cradle-to-Cradle-NGO. Da gibt es ja noch viele andere Themen, die aus Cradle-to-Cradle-Gesichtspunkten wichtig sind. Aber Textil ist eins, wo einfach viel passiert ist. Deswegen sind wir da eng dran. Ich gehe da manchmal ähm, durch diese Messehalle und, und ich bin da konfrontiert manchmal mit Beispielen, wo ich eigentlich so fast die Hände über dem Kopf zusammenschlag. Da wird irgendein Kunststoff in irgendeiner Form noch irgendwie für eine flip sohle recycelt. Ist eigentlich gar nicht klar, was man da verwendet. Hauptsache irgendwas wieder in den Kreis gebracht. Und jetzt stelle ich gar nicht Textilien her, sondern wir gucken aus dieser Metaebene als gemeinnützige NGO. Wie geht es dir damit, wenn du eigentlich auch weißt, was hängt da dran, auch sich mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen? Das Thema ja auch äh, holistisch umzusetzen und nicht nur einfach drüber zu reden, nicht einfach nur irgendwie nachhaltig sein. Ich glaube, das ist generell ein gesellschaftliches Problem. Nachhaltig sind gerade ganz viele. Auch äh, der noch so äh, eigentlich von diesen Idealen entfernteste Großkonzern schreibt, äh, noch immer jetzt auch seinen Nachhaltigkeitsbericht. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du, sag mal, deine Wettbewerber da auch siehst im Textilbereich? Gleichzeitig auch eine sehr kleine Fraktion nur des Gesamtmarkts. Ähm, ja, was löst das ja. bei dir vielleicht auch aus?
1: Ja, also am Anfang war ich da schon so ähm, sehr aufgebracht auch drüber, so gerade als ich angefangen habe, weil ich, bevor ich mir dabei gegründet habe, habe ich mich halt sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und klar herausgearbeitet, was heißt denn nachhaltiges Textil und was nicht. Und wir betrachten ja momentan nur den Bereich der Naturfasern und setzen überhaupt keine Kunstfasern ein. Ja. Und ich denke, das ist total wichtig, dass jeder in seinem Bereich die Hausaufgaben macht und sich seinen Bereich erstmal ganz genau anschaut. Und es geht nicht darum, irgendwie tolle Wörter rauszuhauen oder Sachen, die aus Konsumentensicht sich vielleicht toll und nachhaltig anhören, sondern wirklich erstmal zu verstehen, womit beschäftige ich mich eigentlich, was ist meine Spielwiese und was ist da angemessen und was nicht. Und ich stelle halt immer wieder fest, dass zum einen, es gibt zwei Gründe, warum ähm, Produkte auf den Markt kommen oder Firmen mit Dingen werden, die vielleicht eigentlich gar nicht das, das halten, was sie versprechen. Das eine ist, ist die wirklich Unwissenheit, dass man sich nicht wirklich schlau gemacht hat, nicht richtig informiert hat da sage ich dann, da brauchen wir einfach unglaublich viel an Bildungsarbeit noch, an Aufklärungsarbeit und auch kritische Konsumenten. Ich meine, da tut ihr ja auch viel mit eurem Verein, um da wirklich aufzuklären, was bedeutet es denn eigentlich, ein Produkt ganzheitlich zu machen und der zweite Bereich, warum ich das immer wieder feststelle, dass es sowas gibt, ist, dass einfach ähm, nur so viel gemacht wird, wie unbedingt nötig ist und wenn es in der Kommunikation sich toll anhört, dass es dann vielleicht auch schon ausreicht und man dann einfach aufhört und das Thema gar nicht bis zu Ende durchdenkt, weil die kritische Verbraucher sich dann oft gar nicht äh, bis zu den Brands vordringt und ähm, ja, inzwischen sehe ich es ein bisschen gelassener in dem Sinne, dass ich sage, es lohnt sich nicht, so richtig darüber auf, äh, aufzuregen, weil das hat nicht so eine große Wirkung, viel wichtiger ist, dass das, was wir machen und auch es gibt ja auch noch andere Marken, die die Dinge sehr gut machen, dass wir einfach noch sehr viel kommunizieren und erklären müssen und ähm, äh, genauso wie ihr das als Verein tut, wir probieren über unseren Podcast oder über unsere Webseite Aufklärungsarbeit zu leisten und zu erklären, was braucht es denn, um, um etwas wirklich nachhaltig zu machen, um, um, um so einfach die Leute zum Nachdenken anzuregen.
0: Dein Stichwort, kritische Verbraucher. Schickt uns eure Fragen. Wir haben jetzt schon eine Viertelstunde etwa miteinander gequatscht. Wir möchten gleich eure Fragen hiermit auf die Bühne holen. Schickt uns unsere Fragen über www.sli.do .sli mit dem Eventcode labtalk. Von daher einschicken und dann kommen wir gleich ähm, zu euren Fragen. Henning, nochmal zurück, ähm, was mich nochmal auch anschließend jetzt hier interessieren würde, du hast dich ja auch noch äh, sehr stark, erstmal auch theoretisch und du bringst es ja auch in die Praxis, aber auch theoretisch mit den Unterschieden auch verschiedener Textillabels auseinandergesetzt. Kannst du uns vielleicht nochmal und vor allen Dingen auch unsere Zuschauer ähm, ein bisschen mitnehmen in diese Welt auch der, ähm, der Textil-Labels und wo du auch die Unterschiede siehst zwischen ähm, ja, GOTS zum Beispiel und auch dem Thema Cradle-to-Cradle -Cradle und dem Cradle-to-Cradle-Standard, der ja für euch ähm, auch ein, ein wichtiges Thema ist, wo, wo ihr dran seid. Vielleicht kannst du uns da ähm, mal so deine äh, deinen Blick drauf vermitteln.
1: Ja, ja, genau, also letzten Endes ähm, muss man sich bei jedem Textil, und ich bleibe jetzt mal beim Bereich der Naturfasern, weil da kennen wir uns unglaublich gut aus, ähm, und da im Speziellen mit der Baumwolle, was ungefähr ähm, die Hälfte aller ähm, Textilarten eigentlich auch ausmacht, von denen, die wir also konsumieren ähm, in Europa, dass man, es ist ganz wichtig, dass man sich ein Produkt eigentlich vom Anfang bis zum Ende anschaut. Also sprich, es gibt den Rohstoffanbau. Und es gibt die ganze Produktion dazwischen. Dann gibt es das, was wir auch kennen, die Endverarbeitung, also die Konfektionierung, wo die näher sind. Und dann kommt ja hinten noch, was mache ich mit dem Produkt, wenn die Nutzungsphase vorbei ist? Also wenn die Verbraucherinnen und Verbraucher das Produkt nicht mehr tragen wollen oder können, was sind eine zweite und eine dritte Nutzungsmöglichkeit oder was ist auch eine Möglichkeit, das Produkt wiederzuverwenden oder daraus etwas Neues zu machen? Und der Fairtrade Cotton Standard ist der Standard, den wir nutzen, um wirklich sicherzustellen, dass auf der Plantage, wo das Produkt angebaut wird, den, dem schwächsten Glied in der Kette, de, nämlich den, äh, den Erzeugerinnen, den, den äh, Bauern, Kooperativen, einen fairen Abnahmepreis zu garantieren und eine Prämie on top zu zahlen. Da wir ja nur Bio-Baumwolle abnehmen, sichern wir zudem, dass die Böden im Umfeld der Communities in den Dörfern ähm, geschützt werden und dass sie noch eine etwas höhere Prämie bekommen. Denn bei Bioanbau ist die Fairtrade-Prämie noch mal höher mhm. Dann äh, sorgen wir über den Global Organic Textile Standard, das ist die zweite Zertifizierung, die wir für alle Produkte auch haben, dass die gesamte Lieferkette, also den Bioanbau, sondern auch die gesamte Lieferkette ökologisch zertifiziert ist, also sprich, dass alle Materialien und Zutaten wie Knöpfe, Garn, aber vor allen Dingen auch die Farbstoffe mhm. ähm, ökologisch zertifiziert sind und damit letzten Endes einen Mehrwert bieten, dass wir Schadstofffreiheit haben und dass wir sicherstellen können, dass sie gesund für Mensch und Umwelt sind und Jetzt kommt eigentlich letzten Endes ähm, die Frage, was ist denn mit den Löhnen in der gesamten Lieferkette? Da arbeiten wir zum Beispiel mit Fairtrade an einem neuen Fairtrade-Textilstandard, der halt möchte, dass alle in der Lieferkette ab den Bauern, der ja schon durch den fairtrade kotten abgesichert ist, bis zur näheren letzten Endes innerhalb von einem gewissen Zeitraum, das sind sechs Jahre von Mindestlöhnen, auf existenzsichernde Löhne entlohnt werden können. Und dann, Das hängt alles im Stück mal mit zusammen. Deine Frage war ja noch, wie spielt da jetzt der Cradle-to-Cradle-Standard mit rein oder die Cradle-to-Cradle-Denkschule? Also bei uns ist es so, dass wir Produkte nach dem Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip denken, entwickeln und entwerfen und dann auch produzieren, denn sie sind zwar noch nicht zertifiziert nach dem Cradle-to-Cradle schon, aber wir schauen immer schon bei jedem Produktdesign, gibt es eine Option, hierfür Cradle-to-Cradle-Materialien einzusetzen, heute oder in der Zukunft? Wir haben das auch in der Vergangenheit schon mal gemacht. Können wir ein Produkt so designen oder gestalten, dass wir es in Kreisläufen halten können, dass wir es in Zukunft, wenn die Menge groß genug ist, zurücknehmen können und mit Recyclern wiederverwerten können? und haben dann eine Datenbank im Hintergrund, dass wir genau sagen können, dieses Produkt wurde dort produziert mit den Materialien von dem Chemiehersteller und den Zutaten und deshalb hat jedes Produkt auch schon einen Code innen drin am eingenäht, damit wir für die Zukunft vorbereitet sind, wenn unsere Mengen steigen, dass es sich lohnt, auch aus dem Rohstoff letzten Endes wieder etwas Neues zu machen. Und so hilft uns eigentlich der Cradle-to-Cradle-Standard und auch die Cradle-to-Cradle-Denkschule, Produkte äh, auf eine intelligente Art und Weise nachhaltig zu gestalten, und gilt wie so, ein, wie so ein Schirm, wie so ein Dachkonzept, wo sich die anderen Standards mit runter dran docken und in manchen Teilen sind DOTS oder Fairtrade Cotton spezieller, weil sie für Textilien sind und in anderen ist der cradle to credit standard mhm. etwas besser für uns in der Anwendung, weil er, er ist natürlich ganzheitlich auch nicht nur für Textilien
0: gedacht. Wenn man dir so zuhört, könnte man das Gefühl kriegen, dass das mehr ein Spaziergang war als Arbeit. Ich meine... Ist das, ist, das, ist das, war das einfach? Wie, wie schätzt du das ein? Es gibt ja wiederum viele Akteure, die machen das aktuell nicht. Und die beklagen sich auch bei uns, sagen, oh, das ist streng, das ist schwierig, das ist anstrengend. Der Kunde kennt das nicht und so weiter. Also die finden da eine Menge Gründe, schieben das vielleicht auch einfach so auf den Konsumenten, der das vielleicht noch nicht abfragt oder nachfragt, weil er es vielleicht auch heute noch nicht versteht. Das ist ja auch ganz klar unsere Arbeit, dass wir auch mit Cradle-to-Cradle-NGO dieses Bewusstsein schärfen wollen. Natürlich auch bei politischen Akteuren, also wir gehen an unterschiedliche Stakeholder. Also wie, wie hat sich das gestaltet, für euch an diesen Punkt heute schon zu kommen? Ich höre ja auch raus, du bist noch nicht zufrieden, also irgendwie muss es noch weitergehen auch.
1: Ja, klar, also ich meine, es war schon ein langer Weg in dem Sinne, ich meine, es sind jetzt fünfeinhalb Jahre, wo es äh, Mehlabwehr gibt und ähm, es war ja auch anderthalb eine, Jahre Vorbereitungszeit, also ich beschäftige mich sehr lange damit, ich habe auch ein Team und ich äh, bin... Informiere mich da immer wieder aufs Neue und probiere mich da weiterzubilden in die Richtung. Es ist ein langer Weg und es ist auch kompliziert in dem Sinne. Es kostet auch Geld. Natürlich hat uns so eine Entwicklung von einem ersten Schuh, der Fairtrade Cotton und GOTS zertifiziert ist und damit auch schon sehr nah an Cradle to Cradle, vielleicht im Silber- oder Goldstandard dran ist, über 100.000 Euro bei Entwicklungskosten gekostet. Mhm. Also das ist auch eine Geldfrage.
0: Nur, auch für ein ähm, junges Unternehmen wie das eure. Wahrscheinlich nicht so leicht, mal eben 100.000 RD da reinzubringen.
1: Ja, genau, also das war eine, einfach eine, wir wollten das machen und haben das deshalb investiert und wollten einfach mal einen Schritt vorausgehen. und ich glaube, darum geht's genau, man muss das immer im Verhältnis sehen. Äh, wenn das ein Unternehmen wie Melawerk kann, die mit, ich sag mal, verhältnismäßig wenigen Mitarbeitern, äh, sind jetzt 14 Leute davon, äh, sind acht Werkstudenten, ähm, die in Teilzeit es schaffen, solche Innovationen rauszubringen, Produkte zu entwickeln, dann können doch große Unternehmen nicht sagen, wir könnten das nicht, wenn sie das nicht wirklich auch wollen, weil Sie haben natürlich auch ein sehr langes Textil-Know-how und Netzwerke und so weiter. Ich glaube, es ist eher eine Frage des Wollens und nicht des Könnens, denn es ist ein Textil. Ein Textil besteht aus einer gewissen Anzahl von Materialien, seien es 10, 15 oder 20. Wenn es komplex wird wie ein Schuh, dann, ist es natürlich, aber dann sind wir bei 50 und Materialien, wir haben es auf 25 runter reduziert, was ja auch möglich ist, aber es ist kein Auto, es ist kein Flugzeug, es ist kein, keine Raketenwissenschaft, die man sich nicht erarbeiten kann und ähm, da würde ich schon sagen, wenn wir es schaffen, in Deutschland in unserer Automobilindustrie genau zu wissen, wo welche Teile herkommen und Nummern drauf zu geben und ein super Inventory-Management haben, diese ganzen Systeme gibt es ja alle. Warum sollte das dann für Textilien nicht möglich sein, die doch verhältnismäßig einfacher sind, auch wenn sie global gehandelt werden und die Lieferketten sehr schnell komplex werden können?
0: Als Gründer von Cradle-to-Cradle-NGO weiß ich natürlich auch, wenn man was neu startet, weil man auch sagt, da passiert einfach noch nicht das, was man irgendwie sehen will. Und man fängt nochmal von Null an, dann ist das vielleicht auch leichter. Wie siehst du das als, als Gründer jetzt in deinem Segment? Spielt ja die Unternehmensgröße eine Rolle, um solche Innovationen auch umsetzen zu können? Was sind da so deine Erfahrungen, was das angeht?
1: Ja, ich glaube, dass wir dadurch, dass wir ähm, von Anfang an das probiert haben, nach dem Standard umzusetzen und zu arbeiten und das auch so kommuniziert haben und auch klar unsere Ziele formuliert haben und auch keinen Abstrich gemacht haben, sind wir vor allen Dingen glaubwürdig. Das hilft natürlich bei den Verbraucherinnen, wenn es dann um den Vertrieb der Produkte geht weil man in dem Sinne keine Vorgeschichte hat, die einen davon abhält. Und ähm, dadurch, wenn man ein kleiner ist und ein kleineres Team und auch nicht so viele hat, die da mitentscheiden müssen oder Konzerne, wo man noch drinnen hängt, kann man Dinge auch wirklich einfach mal ausprobieren und umsetzen und auch schneller anpassen. Also die Wege sind viel, viel kürzer. Ich glaube schon, dass das ähm, sehr stark hilft, auch in dem Fall. Ähm,
0: große Unternehmen haben
1: dann klassisch machen einen Spin-off oder äh, gründen etwas aus und separieren das, aber man hängt wahrscheinlich dann doch irgendwie immer mit einem großen Unternehmen dran, man muss dann irgendwelche Zahlen berichten und reporten und davon sind wir komplett befreit und ich glaube schon, dass die Unternehmensgröße auch helfen kann in dem Fall. Daran ist es auch nicht leicht als kleines Unternehmen in Indien irgendwie seine Idee vorzustellen und großen Unternehmen zu erklären, was man da jetzt plötzlich äh, haben möchte in Richtung Bio, Fairtrade und Cradle to Cradle. Mhm. Äh, da tut sich ein großes Unternehmen dann leichter, weil den Namen kennt man, da ist eine gewisse Kaufkraft dahinter und äh, wir nehmen ja noch verhältnismäßig geringe Stückzahlen ab. Ähm, ich denke, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Wie gesagt, ich glaube... Und Willis ist auch ein Weg und ähm, sowohl kleine als auch große können diesen Weg gehen.
0: Was mich nur mal interessieren würde, du hast äh, gerade mal so auf ähm, Indien referenziert, wo ihr eure ähm, Produkte äh, herstellt. Äh, was waren für dich so die ganz großen Herausforderungen? Ich weiß es nicht, kulturell, in der Wirtschaft vor Ort, in der Distanz, in der Länge der Wertschöpfungskette. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was berichten, wie das, wie das losging. Was waren so die Stolpersteine für euch?
1: Ja, am Anfang ist es natürlich schon schwierig, als äh, Newcomer sich dort vorzustellen, weil wir ja nicht direkt zu kleinen Produzenten gegangen sind, sondern eher zu mittleren bis großen, also welchen, die wir noch reinwachsen können äh, von unseren, von unseren ähm, Stückzahlen her und da natürlich das Vertrauen der Inhaber zu gewinnen, des Managements und zu zeigen, hey, wir sind vielleicht neu, aber und haben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch total die Wissenslücken, was wir am Anfang definitiv hatten, aber bitte unterstützt uns, weil wir haben einen guten Ansatz, nicht nur sozial und ökologisch, auch ökonomisch. Es rechnet sich am Ende auch für alle. Und immer das immer wieder zu erklären, und um auch diese persönliche Beziehung aufrechtzuerhalten, das ist, glaube ich, so die größte Herausforderung. Und dann natürlich, wenn es mal Probleme gibt, eine Passform stimmt nicht, ein Testbericht war man nicht okay, wie geht man damit um, wie kann man den Produzenten erklären, dass man das Produkt dann so nicht abnehmen kann und dass er nachbessern muss. und ähm, Bis sie dann wirklich verstehen, dass wir immer wieder und jede Charge testen, auch Rückstände und sie einfach unsere Parameter erfüllen müssen. Das sind natürlich Wege, die man gemeinsam gehen muss, weil ähm, auf dem Papier gibt es viele Produkte, die nachhaltig oder zertifiziert sind, ähm, genauso wie Produzenten. Aber der Teufel steckt halt im Detail. Und Chemikalien kann man ganz einfach testen, nämlich im Labor. Und da hilft ein Papier, was einem irgendwas bestätigt, auch nicht. Und da muss man schon sehr konsequent sein. Und da dann auch immer wieder auf Verständnis hoffen, das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Ja.
0: Kommen wir nochmal zu einem Thema, bevor wir jetzt ähm, nämlich so langsam auch zu unseren Zuschauerfragen gleich kommen. Schickt uns äh, noch eure Fragen, www.sly.do mit LabTalk, dem Eventcode. Kommen wir gleich zu euren Fragen. Ähm, kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zum neuen staatlichen ähm, Siegel, grüner Knopf. Ich sehe es auf dem Poster hinter dir, also ihr seid auch beim grünen Knopf mit dabei. Kannst du da vielleicht noch mal was ähm, zu erzählen? Ja, also der Grüne Knopf
1: ist ja letzten Endes eine Initiative vom, vom Staat, vom Entwicklungsministerium, initiiert, ausgeführt letzten Endes dann über die GITS als, als Standardgeber und auditiert, in dem Fall sind wir vom TÜV. Und ähm, letzten Endes ist der Grüne Knopf der Versuch, von staatlicher Seite das Thema nachhaltige Textilien zu pushen, dem Ganzen einen Rahmen zu geben. Und ähm, es ist eine Pilotphase, in der wir uns befinden, die geht noch bis Mitte 2021 Begonnen haben wir damit im Herbst letzten Jahres 2019 gehören zu den ersten Unternehmen, die nach dem grünen Knopf zertifiziert sind. Das Besondere bei mir dabei ist, dass das gesamte Sortiment grüner Knopf zertifiziert ist. Und im Fall jetzt von Schuhen oder auch bei Rucksäcken das ist das schon sehr besonders. Der Standard orientiert sich auf der Produktebene an dem Global Organic Textile Standard bei den Naturfasern. Und was darüber hinaus aber noch. Vorliegen muss es eine Unternehmensprüfung, das heißt, unser gesamtes Unternehmen, also die mälerwerk GmbH wurde durchleuchtet, es wurde alles dokumentiert, auditiert, wir wurden befragt, wir mussten unsere Lieferketten offenlegen und auch wie wir Handelspraktiken äh, durchführen und so weiter, das heißt, er geht dann noch ein bisschen tiefer. Auf der anderen Seite lässt er auch Bereiche aus, die der GOTS oder Fairtrade schon lange abdecken, also mhm. er, er geht nur in die Endverarbeitung und in die Nassprozesse und äh, die Vorstufen sind noch nicht integriert. Mhm. Wir unterstützen den Grünen-Knopf äh, aus, aus, aus einem einfachen Grund. Ähm, der staatliche Akteur mischt sich jetzt in das Thema Nachhaltigkeit ein. Wir haben den Standard von Anfang an mit begleitet, auch mit kommentiert und unsere, äh, unsere Expertise mit einfließen lassen und tun das auch immer noch, denn wir sind der Meinung, ähm, der Standard sollte möglichst hoch, möglichst hoch sein und er hat ja auch das Ziel, sich in den nächsten ein, zwei Jahren noch weiter zu entwickeln und zu verbessern hin zu mehr Nachhaltigkeit und äh, da wollen wir einfach den Standard möglichst hochhalten und unterstützen deshalb den Staat, weil er natürlich unglaublich vertraut bei den Verbraucherinnen äh, genießt und äh, deshalb sind wir damit dabei.
0: Was wir natürlich aus unserer Perspektive auch spannend finden, ist, dass das Entwicklungsministerium äh, ja einige wenige ähm, Standards als vertrauensvolle äh, Siegel ähm, mit in diesen grünen Knopf integriert hat. Dazu gehört auch der Cradle-to-Cradle-Standard. Gleichzeitig äh, kommen immer wieder Stimmen auf, die sagen, äh, das reicht nicht aus. Also diese Stimmen höre ich sowohl auch gegenüber dem äh, blauen Engel vom Umweltministerium als auch jetzt dem grünen Knopf vom Entwicklungsministerium. Also wie siehst du das? Auf der einen Seite, der Staat, der Staat als Akteur handelt jetzt vielleicht entschieden ein Stück weit oder, oder gibt da eine Linie vor oder unterstützt das. Gleichzeitig sagen andere Stimmen, das reicht eigentlich nicht. Das hast du auch selber gesagt, geht an bestimmten Stellen einfach auch nicht tief genug. Also wie, wie schätzt du das ein so in diesem Spannungsfeld?
1: Ja, Man kann sicherlich bei jedem Standard Lücken und Defizite sehen. Und beim grünen Knopf ist ja ganz bewusst von Anfang an Teile der Lieferkette ausgeklammert worden, um es nicht zu komplex zu machen, wo andere Standards schon weitergehen. Liegt aber auch daran, dass sich dieser Standard nicht nur mit Kunstfaser oder mit Naturfasern beschäftigt, sondern ganzheitlich sein möchte. Und nicht nur mit ökologischen, sondern auch sozialen Kriterien und nicht nur die Produzenten oder die Unternehmen, sondern möglichst breit aufgestellt und er hat von Anfang an kommuniziert, wie er sich weiterentwickeln möchte und das kann er ja beweisen. Und das kann man dann in der Rückschau dann ja auch bewerten, schafft er das oder schafft er das nicht. Meine, also ich möchte einfach nur jedem, der da ähm, Kritik äußerst sagen, ähm, erstmal diesen Standard erfüllen und mitmachen, denn erstmal kleine Schritte gehen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung und genau das tut dieser Standard. Also nachhaltige Unternehmen, die den grünen Knopf nicht erfüllen, äh, sollen aus meiner Sicht erstmal zeigen, dass sie diesen Standard überhaupt erfüllen, weil viele kleine nachhaltige Unternehmen, haben überhaupt nicht eine dritte Instanz, die sie auditiert oder kontrolliert. Da ist sehr viel Selbstauskunft. Und alle Großen, die sagen, das geht nicht weit genug, dem würde ich genauso sagen, wenn ihr das nicht mal schafft, wie wollt ihr denn noch mehr? Also ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, was man da fordert, vor allem wann und in welchem Umfang.
0: Mhm. Ja, ich glaube, erstmal danke, Henning, bis hierhin. Da mit dem Blick auf die Zeit auch jetzt unsere Zuschauerfragen dran sind, ich würde gleich mal mit einer Frage starten. Wenn ich die so lese, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es mit dieser Frage darum, viele äh, konventionelle Unternehmen investieren ja wahnsinnig viel Geld auch in ihre Markenbildung. Teilweise zahlt äh, der Konsument, äh, informierte äh, Menschen wissen das, dass der Verbraucherpreis am Markt ganz stark eigentlich Marketingbudgets bedient letztlich. Und hier die Frage von einer Zuschauerin, wie sieht es mit eurem Marketingbudget aus, beziehungsweise, wenn ich es richtig verstanden habe hier, wie vermarktet ihr euch und wie stellt ihr sicher, dass ihr sozusagen auch wahrgenommen werden könnt auf so einem großen Textilmarkt als nachhaltiges Label?
1: Ja, genau. Ja, letzten Endes... Ähm verkaufen wir, wir alle anderen Modeunternehmen auch, in volle Kleiderschränke. Also keiner würde morgen, wenn die Lieferkette zugedreht wird, äh, nackt rumlaufen. Wir haben alle ganz viele tolle Klamotten und Marketing ist ja letzten Endes äh, so ein Blumenstrauß aus, was für ein Produkt habe ich, wo verkaufe ich es, zu welchem Preis äh, und in welcher Qualität. Und ich würde sagen, bei Mediawehr stecken wir äh, in manche Säulen extrem viel Geld und Zeit und Ideen rein und in andere deutlich weniger die meisten Motorunternehmen verkaufen über Promotion, also über Werbung, über Emotionen, über Kampagnen, über Bilder, über Models, über Gesichter. Das ist der Bereich, den wir eigentlich relativ klein halten, was finanzielle Ausgaben angeht. Natürlich machen wir auch mal eine PR-Reise oder wir arbeiten mit Influencern zusammen. Wir müssen auch Fotoshootings machen und so weiter, aber das ist alles mit sehr angezogener Handbremse. Weil, und da komme ich eigentlich zu dem Punkt, wo wir sehr stark sind und wo wir unser Geld ausgeben, ist das Produkt. Das ist auch Teil des Marketings. Also wir sind der Meinung, wenn wir ein Produkt haben, was unglaublich hochwertig ist, qualitativ, aber auch ökologisch gesehen zu Fairbedingungen hergestellt wird, dann haben wir etwas geschaffen, was einen sehr hohen Marketingwert hat. Und diese Produkte probieren wir halt über den stationären Handel und da haben wir inzwischen 300 stationäre Einzelhändler, die wir beliefern und auch Online-Händler an möglichst vielen Kontaktpunkten zu verkaufen. Das ist unsere Art, Marketing zu machen. Also ein super Produkt in in, äh, in, in möglichst vielen Geschäften und dann natürlich zu einem Preis, der im Bereich Nachhaltigkeit schon sehr besonders ist bei uns. Also, dass man bei uns irgendwie äh, Rucksäcke ab 50 Euro bekommt, Schuhe ab 90 Euro, T-Shirts ab 20 Euro oder Strickpullover 49 Euro. Das sind Preise, die andere nachhaltige Labels so äh, jetzt nicht erzielen können. Und das ist unsere Art von Marketing.
0: Ähm, heißt das eigentlich äh, dann im Umkehrschluss auch, ähm ist für euch Nachhaltigkeit dann kein Spartenthema, sondern wenn ich sie richtig verstanden habe, im Grunde ein Breitenthema? Thema. Also es soll eigentlich für jedermann und Frau möglich sein, erschwinglich sein. Ist das so mit eurer Mission quasi?
1: Ja, definitiv. Also MediaWare soll nachhaltige Produkte in den konventionellen Massenmarkt bringen. Also wir möchten, dass ähm, Verbraucherinnen überall ähm, nicht am, am Thema des Preises oder des Designs scheitern, was nachhaltige Produkte angeht. Also da wollen wir auf jeden Fall in den konventionellen Massenmarkt, ohne dabei irgendwelche Nachhaltigkeitskriterien runterzuschrauben, sondern ganz im Gegenteil, je größer wir werden, desto nachhaltiger wollen wir werden.
0: Ich komme nochmal zu der nächsten Zuschauerfrage. Hier nochmal ganz konkret, was hat Cradle to Cradle aus deiner Sicht mit fairen Löhnen zu tun? Hängt das zusammen? Ja, der Cradle
1: to Cradle-Standard hat ja verschiedene Kategorien und auch unter anderem das Thema der Fairness und der Löhne. Da ist ja eigentlich letzten Endes, wie der Global Organic Textile standard oder der grüne Knopf auch, dass er abprüft und vorschreibt, dass die Gesetze des Landes eingehalten werden müssen, was oft in Asien schon eine Besonderheit ist, dass ähm, Mindeststandards gelten müssen von den ILO-Kriterien, dass die Mindestlöhne gezahlt werden und so weiter. Ähm, also in dem Fall ist es so ein Credit-to-Credit-Standard auch schon abgedeckt. Das ist sicherlich einer der Aspekte, wo der Creative to credit standard sich noch am meisten weiterentwickeln kann, weil bei Materialgesundheit er schon unglaublich stark ist und aus meiner Sicht auch führend. Ähm, soweit ich weiß, ist der Standard aber auch dabei, sich ja immer wieder neu abzudaten auch und auch gerade im Bereich Soziales hat sich da jetzt auch wieder einiges getan und ich sag mal ganz ehrlich, bis auf die, die, das Pilotprojekt, was wir gerade fahren mit dem Fairtrade Textilstandard, wo man in der gesamten Lieferkette existenzsichernde Löhne zahlen möchte, gibt es auch eigentlich keinen anderen Standard, der wirklich darüber hinausgeht, weil Fairness und, und hohe Löhne hängt immer mit Geld zusammen und da hört es halt oft bei den Brands auf, also selbst wenn es Standard gibt, sie das können, da sind sie nicht bereit, mehr zu zahlen, weil sie glauben, dass die Verbraucherinnen das nicht zahlen würden. Aber mhm. die Bereitschaft ist eigentlich da, hier in Deutschland dafür mehr zu zahlen. und Es ist verhältnismäßig wenig bei uns, aber hat einen großen Impact ähm, in den Ländern des Globalen Südens, wenn wir bereit sind, etwas mehr zu zahlen.
0: Also du meinst, verhältnismäßig wenig, weil darauf wird jetzt auch nochmal meine Frage ähm, nämlich äh, abzielen. Man hört ja immer wieder, also für mich ja fast so eine Schockmeldung, da geht es teilweise um wenige Cents, wenige Euro, kleine Beträge, die aber eine massive Auswirkung haben auf die Entlohnung äh, der Menschen, die dann in der Produktion arbeiten. Also ist es letztlich aus deiner Sicht eigentlich machbar, aber es wird nicht getan und warum eigentlich dann nicht?
1: Ja, es ist ja, es sind definitiv Centbeträge bis maximal einen Euro bei einem 100 Euro Artikel, die wir zahlen müssen, um die Löhne noch zu verdoppeln. Und dann ähm, bei Elavert tun wir das jetzt in dem Pilotprojekt, ohne es sogar überhaupt an die Verbraucherin weiterzugeben. Also wir observieren das intern, wir haben das von Anfang an mit einkalkuliert, in diese Richtung zu gehen. Ja, warum machen es nicht mehr? Ich denke, dass die großen Unternehmen so knapp auf Kante kalkuliert haben. Das sieht man jetzt ja auch in der in der Krisenzeit, dass einfach äh, viele Textilunternehmen jetzt ins Schwimmen kommen, wenn dann mal Monat ähm, Einnahmen ausfallen und ähm, das zeigt, wie eng diese Margen sind und wenn man T-Shirts für zwei, drei oder vier Euro verkauft mhm. und dann da ist jeder Cent äh, relevant, um, um das Unternehmen am Leben zu halten ja. und ähm, ich glaube, ähm, daher rührt das ganze Thema, dass die Großen das einfach nicht können.
0: Ja, ich glaube, ähm, auch über die letzten Tage, man hörte ja, große Textileinzelhändler äh, haben angekündigt, erst ihre Mieten nicht zu zahlen, sind dann zurückgerudert und so weiter, ähm, wenn man das so betrachtet, brauchen wir da ähm, auch insgesamt eine neue Perspektive auf Wirtschaften? Wenn du sagst, es ist so auf Kante genäht aus deiner Sicht, also ihr könnt das, weil ihr euch anders ausrichtet. Ähm, was muss sich insgesamt verändern, damit wir äh, zu einem anderen Wirtschaften kommen? Wenn kleine, äh, ja oder ich weiß nicht, kann man klein sagen, mittlere Textilunternehmen, die sozusagen aufstrebend sind, die was verändern wollen, aber die Großen in der Masse machen es nicht.
1: Ja, ja. Ich glaube, es konsolidiert sich. Ich, ich glaube, es werden einige Unternehmen jetzt ähm, Probleme bekommen und nicht jedes Unternehmen kann vom Staat oder wird vom Staat gerettet werden, in Anführungsstrichen. Ähm, und ähm, natürlich kostet das ja Arbeitsplätze und das tut weh und das wird Probleme bereiten, auch für unsere Gesellschaft. Aber ich glaube, wir müssen uns ja eins deutlich machen. Ähm, wenn das passiert, ist doch ein klares Anzeichen dafür da, dass wir zu viel und falsch produzieren. Wenn diese Produkte jetzt auf einmal nicht gekauft werden, dann werden sie auch gerade ad hoc nicht gebraucht. Also warum werden sie nur in Krisenzeiten nicht gebraucht? Und ich glaube, da findet so eine gewisse Konsolidierung statt. Ähm, denn, wie gesagt, wir verkaufen in volle Kleiderschränke und es muss weniger konsumiert werden. Und da, wo noch konsumiert wird, sollte hochwertig, äh, langlebig und, und vor allen Dingen nachhaltig eingekauft werden. Oder wo man etwas Neues später draus machen kann, auf selben Niveau. Und das ähm, da werden sich jetzt die Unternehmen, glaube ich, gut überlegen müssen, ähm, ob sie durch diese Krise gehen oder nicht, ähm, gerade die Großen, wenn sie ein Produkt haben, was nicht wirklich
0: einen
1: Nachhaltig mehrwert
0: bietet. Mhm. Verstehe. Ja, danke dir erstmal. Ich würde sagen, wir kommen nochmal zu der nächsten äh, Zuschauerfrage. Ähm, beteiligt ihr euch an Aktionen wie der Fashion Revolution Week? Glaubt ihr, dass solche Aktionen überhaupt Einfluss auf die Modebranche haben? Wie siehst du das?
1: Ja, wir, wir beteiligen uns auf jeden Fall. Also jedes Jahr, wir hatten schon mal eine Kampagne mit Fairtrade zusammen, dass wir eine Näherin aus Indien, äh, oder näher war das in dem Fall, ich glaube, wir haben einmal war eine Frau, einmal einen Mann nach Deutschland geholt haben, mit denen auch so eine Art Roadshow an Unis gemacht haben, mit Fairtrade zusammen, dass man die direkt fragen konnte und nicht immer nur über die Leute, sondern auch mit den Leuten redet. Mhm. Also wir finden, es ist wichtig, das Thema politisch und gesellschaftlich auch im Diskurs zu halten. Natürlich ist das eine sehr kleine Bewegung und ähm, sie findet dieses Jahr ja auch nur digital statt. Wir haben zum Beispiel auch Online auf Instagram da einiges zu gemacht und ähm, darüber berichtet. Und, aber es ist natürlich wichtig, dass das Thema ähm, publik gemacht wird und auch weiter in der Öffentlichkeit bleibt. Und deshalb unterstützen wir solche Aktionen. Und irgendwo, jede Bewegung fängt irgendwo irgendwie klein an und alles braucht seine Zeit. Und äh, wir müssen über die Probleme der Textilbranche aufklären. Und wenn Rana Plaza dazu der Anlass ist, dass man einmal im Jahr als Gedenktag da eine Fashion Revolution Week macht, dann ist das eine gute Sache. Nur wir sind nicht so ein großes Unternehmen mit so vielen Leuten in, in allen Bereichen, dass wir da jetzt riesen kampagnen machen können. Aber alles, was in unseren Mitteln zur Verfügung steht, tun wir und unterstützen wir.
0: Wir als gemeinnützige NGO, ähm, an uns richtet sich oft die Frage, welcher Akteur muss das richten? Ähm, also es verengt sich oft in den Perspektiven so ganz grundsätzlich auf, der Konsument muss informiert sein, der muss anders sich verhalten, der muss eine andere Nachfrage schaffen. Ähm, der Produzent, da sprechen wir ja heute hier äh, mit dir drüber, ähm, bringt andere Produkte an den Markt. Und dann gibt es auch noch den politischen Akteur. Ähm, weil du gerade gesagt hast, auch Öffentlichkeitswirksamkeit. Gleichzeitig, also so wie wir das betrachten, fehlen ja am Markt auch oft die echten Preise. Also auf der einen Seite reden wir über eine Marktwirtschaft, die aber dann eigentlich versagt, wenn ähm, es ja am Markt sich auch regeln würde, wenn ein nachhaltiges Produkt ja auch viel weniger Folgeschäden, solche sogenannten Externalitäten eigentlich mit sich bringt. Das heißt, wir... Privatisieren im Grunde die Gewinne und äh, vergemeinschaften äh, die Verluste oder die Schäden. Ähm, also Frage nochmal auch in deine Richtung, äh, aus deiner Sicht, wer, wer kann es denn am Ende jetzt am besten richten? Seid ihr das als Produzent? Sind es die Konsumenten? Äh, ist es die Politik? Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, definitiv ähm, die Politik handeln muss und mit dem grünen Knopf jetzt einen ersten Schritt, was Textilien angeht, gemacht hat, aber wir müssen da halt viel weitergehen. Wir müssen in Richtung Gesetzgebung bei dem Thema gehen. Wir müssen über das Thema Zelle reden von nachhaltigen Produkten, die aus meiner Sicht nicht teurer sein dürfen, mhm. denn wir werden heute bestraft dafür, dass wir ökologischer und sozialer in Indien produzieren, weil ja. mein Produkt ist im Einkauf wesentlich teurer und an der, an der Landesgrenze kommen dann die Zelle nochmal oben drauf und ja. das geht prozentual. Das heißt, es ist ja eigentlich eine, eine Bestrafung für den, der ökologischer handelt und äh, nichtsdestotrotz als Unternehmer äh, trage ich die Verantwortung dafür, was ich tue und meine Mitarbeiter genauso in dem, was sie jeden Tag machen und ähm, jedes Modeunternehmen, was sich dieser Verantwortung nicht gerecht wird und seit Mitarbeitern auch nicht die Aufgabe gibt, in die richtige Richtung, nämlich die ökologische und soziale zu denken, ähm, ist aus meiner Sicht da mit in der Verantwortung und auch ähm, macht sich da auch schuldig und antreibbar, wenn sie da nicht handeln. Und genauso ähm, sind sie die Verbraucherinnen. Ich meine, ähm, man kann entscheiden, was und wie man kauft. Nicht jeder hat das Privileg, äh, Budget zu haben, sich alle Produkte zu leisten, aber jeder kann intelligent überlegen, ist es denn sinnvoll, ein günstiges Produkt zu kaufen, was nur zweimal waschen hält oder vielleicht ein etwas teureres, was dann vielleicht doppelt so lange hält oder dreimal so lange. Denn oft sind nachhaltige Produkte auch langlebiger, denn sie wurden so designt und entwickelt von Leuten, die, die für das Thema brennen und die nicht davon leben, dass man die Produkte jede Woche neu kauft. Also ich glaube, jeder trägt da so seine Verantwortung mit in der Position, wo er ist, aber wir brauchen definitiv eine gesetzliche Rahmengebung. Ich glaube, das ist schon ganz, ganz wichtig.
0: Und das war dann auch für euch ausschlaggebend, beim grünen Knopf auch mitzumischen, wenn ich das so richtig raushöre?
1: Ja, definitiv. Denn man kann nicht auf der einen Seite fordern und sagen, die Politik muss sich einmischen und Gesetze machen, wenn man nicht mal einen, einen kleinen Testlauf gemacht hat, auch wenn der noch nicht perfekt ist. Denn äh, sonst kann man noch lange drauf warten. Man kann auch nicht was fordern und dann nicht unterstützen. Also und ich bin immer ein Freund davon, äh, Schritte in die richtige Richtung zu gehen. Die können auch klein sein, die müssen dann aber auch schnell etwas größer werden. Wichtig ist aber die richtige Richtung und es reicht nicht nur zu sagen, wir gehen in die nachhaltige Richtung und wir machen irgendwas aus recyceltem Plastik oder Kunststoff oder Autoreifen. Ja. Man muss das schon wirklich fundiert und auch von Dritten bestätigt bekommen, dass das wirklich eine, eine, eine richtige Richtung ist und dann Stück für Stück und dann immer schneller werden.
0: Ja, das ist ja auch letztlich eine Diskussion, an der wir sehr stark beteiligt sind, weil die Diskussion in der Nachhaltigkeit ist ja oft sehr stark davon geprägt, nicht ausschließlich, aber zu weiten Teilen den Fußabdruck zu reduzieren. Und wir wollen ja im Grunde nicht weniger schlecht sein nur, sondern wir wollen ja wirklich ganz andere Produkte sehen. Wir wollen ja im Grunde anders wirtschaften. Wir wollen ganz andere Geschäftsmodelle. Wir wollen nicht mehr von der Wiege zur Bare denken. In dieser ganzen Logik macht es ja auch eigentlich nur Sinn, den Fußabdruck zu reduzieren, wenn immer ultimativ Müll entsteht. Aber wenn wir das schaffen, Kreisläufe zu schließen, auch in der Textilwertschöpfungskette, das ähm, ganze Thema auch jetzt Faser-Recycling ist ja gerade ein ganz, ganz großer Hype jetzt, um äh, sozusagen diese Kreislaufschließung, Rückwärtslogistik und so weiter. Vielleicht kannst du da uns auch noch mal ein paar deine Gedanken zu diesem, ich sag mal, positiven Fußabdruck, beziehungsweise äh, zum Cradle-to-Cradle-Ansatz, Kreislaufschließung eben und ja besser sein oder ich sage mal jetzt polemisch vielleicht ein Stück weit, mehr als nur nachhaltig zu sein.
1: Ja, ich glaube, dass letzten Endes hinten raus, ähm, dass der einzige gangbare Weg ist, denn auf der einen Seite klar, wenn wir intelligenter und hochwertiger und an einer anderen Stelle vielleicht auch mal weniger konsumieren, aber wir müssen uns immer noch überlegen, was ist mit den Sachen, die produziert werden und die konsumiert werden und die müssen dann positiven Mehrwert äh, bringen und das geht nur, wenn ich über die Produktion und den Nutzen hin zur Phase danach mir auch Gedanken mache und äh, Produkte so zu designen, dass sie am Ende Mehrwert bieten und das geht natürlich bei hochwertigen, teureren Produkten auf der einen Seite vermeintlich leichter, weil dann da wirklich ein Materialwert gegenübersteht, auf der anderen Seite ist ein textilen Konsumprodukt, ein schnell drehendes Produkt, das heißt, wir reden über Massen und über die Masse kann auch immer wieder wirtschaftlich was einkommen, also da steckt natürlich auch ein großes wirtschaftliches Geschäftsmodell dahinter, was noch gar nicht so richtig, das Potenzial ist noch gar nicht so richtig gehoben und ähm, da braucht es halt auch das Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren, also da reicht es nicht nur, wenn unsere Produzenten oder wir uns als Hersteller Gedanken machen, sondern wir brauchen halt auch die Recycler mit im Boot und deshalb ist das auch so super, was ihr als Verein macht, dass ihr da diese Aufklärungsarbeit leistet, dass ihr über euren Kongress oder auch über andere Veranstaltungen Leute zusammenbringt, um genau darüber zu reden. Und ähm, ich glaube, sowas braucht es halt viel mehr, diese Initiativen und, und ähm, äh, diese diese Bildungsarbeit, die ihr auch macht, damit genau über sowas gesprochen wird und sich solche Koalitionen auch äh, letzten Endes finden und dann auch ähm, ja wirklich praktikable Lösungen anbieten.
0: Super Aufhänger für unseren kurzen Werbeblock. Ihr könnt uns unterstützen, wenn euch unsere Arbeit gefällt. Wir streamen ja hier gerade live aus dem Cradle-to-Cradle-Lab, unserem Bildungszentrum hier in Berlin. Wir sind hier ein bisschen lahmgelegt. Corona lässt uns keine Wahl. Wir können hier gerade wenige Veranstaltungen vor Ort machen. Umso wichtiger, dass wir in den digitalen Raum gehen. Deswegen unter anderem hier dieses Format. Wir machen aber auch viel dezentrale Bildungsarbeit. Wir haben über 700 ehrenamtlich Aktive in unseren mehr als 50 Initiativen im deutschsprachigen Raum. Und wenn ihr diese Arbeit unterstützen möchtet, diese Bildungsarbeit, Vernetzungsarbeit zum Thema, zum Thema Cradle to Cradle, könnt ihr gerne spenden und ja, damit eben auch diese Bildungsarbeit mittragen oder euch eben auch ehrenamtlich engagieren. So wie sie an der Stelle auf jeden Fall gesagt. Da gibt es viele Wege mitzumachen. Schaut einfach auf unserer Website vorbei www.c2c.ngo. Da gibt es weitere Details. Super, Steilvorlage, Henning, dachte ich, ähm, nutze ich gleich mal. Wir kommen noch mal zur nächsten Frage hier. Wir sind ja noch im Zuschauer Fragenblock. Ich gucke auch immer auf die Uhrzeit. Also wir kommen so langsam auch schon Richtung Ende. Ich gucke mal, dass wir noch ein paar Fragen unterbringen. Und zwar, ähm, ich bin mir gar nicht so ganz sicher. Ich glaube, du hast das ein bisschen beantwortet. Ich stelle sie trotzdem noch mal einmal. Ähm, viele Näheren erhalten wegen der Corona-Krise keine Löhne mehr und haben keine finanzielle Absicherung. Haben eure Näheren eine Grundsicherung? Also du hast ja schon so ein bisschen, bist da ein bisschen drauf eingegangen. Wie steht es da ganz konkret jetzt auch in dieser Krise um ja, eure Näheren?
1: Ja genau, vielleicht um das auf das Beispiel von unserem Textilproduzenten einzugehen. Pio Kotz, Eco Lifestyle aus Gujarat, das ist zweieinhalb, drei Stunden nördlich von Mumbai, in einem Bundesstaat, in Omar in dem Ort. Dort arbeiten circa tausend Näherinnen und Näher bei ihm angestellt in an fünf verschiedenen Standorten. Und das Besondere bei Pio Kotz und auch dank der Zertifizierung, vor allen Dingen jetzt auch nochmal durch diesen Ausbau, hin hin zu dem Pilotprojekt fair für Textiljournalist, Journalist, dass alle Angestellten einen festen Arbeitsvertrag haben, ein monatliches Einkommen haben festbezahlt werden, nicht nach Stückzahlen und auch ähm, Abgabenzahlen in ihrem Rentenfonds und so weiter. Ähm, unser Textilproduzent war der, der, das erste Unternehmen in Omergaben, was ähm, äh, Ende März die gesamten Löhne noch gezahlt hat, ähm, branchenweit, weil viele natürlich schon am Krisen oder am Stocken waren. Er hat ja. natürlich auch gesagt, dass er jetzt schauen muss, was passiert jetzt im April. Also er, die, er darf nicht arbeiten. Er sagt, im April kann er noch Löhne zahlen, er wird nicht die vollen Löhne zahlen, da wird es dann irgendwie eine Regelung geben, in nicht Vielleicht wie bei unserer Kurzarbeit, dass man einen Teil davon bezahlt. Ähm, aber ähm, er sagt schon, wenn die Aufträge nicht zurückkommen, wird es auch für ihn schwierig, weil Arbeitsverträge hin oder her und Löhne zahlen, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und einen Staat gibt es dort nicht. Und deshalb haben wir ganz bewusst von Melawe aus äh, in der Krise noch unseren Produzenten den Rücken gestellt und gesagt, alle Orders, die wir abgegeben haben, sollen produziert werden. Wir haben auch in Zeiten der Krise Anzahlungen für zukünftige Produktion geleistet. Wir haben an unserem Link für die Zukunft festgehalten. Man hat da Sinne des fairen Handels einen Rücken zu bauen und ähm, dass es da auch weitergeht. Aber es gibt ganz viele konventionelle Textilunternehmen, wo die Näherinnen und Näher jetzt äh, von heute auf morgen auf der Straße sitzen und überhaupt keine Einnahmen mehr haben. Und diese Bilder haben wir auch gesehen, wo dann Wanderweite teilweise sich auf den Rückweg in ihre Dörfer machen, um überhaupt ähm, äh, da einen Weg gehen zu können, weil da geht es dann wirklich sehr schnell an die Substanz, was die finanzielle Versorgung angeht. Mhm.
0: Ja, eine absolute Ausnahmesituation, ähm, letztlich für alle Menschen gerade, aber da an der Stelle, denke ich, merkt man es nochmal ganz besonders, wenn so ein Sicherheitsnetz ähm, und so ein starker Staat, wie jetzt hier in Deutschland, da nicht existiert, dann ähm, umso wichtiger, dass Akteure dort vor Ort Verantwortung übernehmen ähm, ja, danke für deine äh, Beantwortung. Ähm, ich komme nochmal zu einer weiteren Frage, hier nochmal konkret zu eurem Schuh. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal mehr generell zu dem Schuh wahrscheinlich erzählen. Das wird, glaube ich, nochmal Sinn machen, weil es, soweit ich informiert bin, hast du im Vorgespräch erzählt, eine Weltneuheit ist, in besonderer Weise. Also vielleicht nochmal kurz mehr zum Schuh und dann auch die konkrete Frage, inwieweit erfüllt euer Schuh das Cradle-to-Cradle-Design-Konzept oder auch nicht?
1: Ja, also der Schuh ähm, war letztendlich eine Idee, wirklich nochmal einen Schritt darüber hinaus zu gehen. Also es waren am Ende zwei Jahre, die wir da als Entwicklungszeit gebraucht haben, um den wirklich dann von der Idee bis zur Marktreife und zur ersten Serienproduktion über 100.000 Euro Forschungsgelder und Entwicklungsgelder, um das möglich zu machen, inklusive allen Werkzeugen und was auch immer man dafür braucht. Das Besondere ist, dass wir den Schuh so designt haben, dass er komplett nach dem Global Organic Textile Standard zertifiziert ist und somit in Richtung Cradle-to-Cradle-Silber oder Goldstandard geht. Wir haben ja noch nicht in allen Kategorien. Mal, wo oft die Herausforderung bei Schuhen ist, ist zum einen die Sohle und zum anderen also der du den Kleber. den Satz nochmal
0: wiederholen? Da war, kurzer, Kurze. da war ein kurzer Aussetzer in Skype. Magst du den Satz, so, Satz einfach nochmal ja. neu, neu sprechen? Ja,
1: klar. Ja, ja. Also, womit wir uns besonders beschäftigen, was die größte Herausforderung ist, sind eigentlich zwei Sachen. Das sind zum einen die Sohle und der Kleber. Und hier haben wir sehr viel Zeit und Arbeit reingesteckt mit den Herstellern. Und wir haben in unserem Schuh 25 Komponenten, knapp 20 Zulieferer. Und wir haben es geschafft, mit einem Kleber, Produzenten aus Deutschland im wasserbasierten Kleber nach dem Biostandard zu zertifizieren und einzusetzen. Und weil wir uns nicht hundertprozentig sicher waren und wollten, dass es wirklich hält mit der Sohle und wir sie nicht vulkanisieren und, und, und wie auch immer wollen, dass man es nicht mehr auseinanderkriegt, haben wir noch eine zusätzliche Naht drum umgesetzt, 360 Grad. Das heißt, wir können aber die Sohle irgendwann wieder trennen von dem Obergewebe und somit Laufsohle und Ober, äh, Oberschuh sozusagen trennen und noch unterschiedlich weiterverarbeiten. Und die zweite Herausforderung war tatsächlich die Sohle. Und hier haben wir es geschafft, eine Sohle aus 60 bis 70 Prozent bio herzustellen. Also Naturkautschuk, ähm, der dann letzten Endes durch eine Vulkanisierung mit Chemikalien, die auch alle dem Biostandard entsprechen, sowohl im Einsatz als auch nachher in dem, in dem Endtest ähm, beim Abrieb, ähm, keine Giftstoffe enthalten, wie sie sonst bei bei ähm, petroleumbasierten Sohlen der Fall ist. Und die Sohle ist wahrscheinlich das Produkt, was man am ehesten noch weiterentwickeln müsste in Richtung okay, was ist die Laubsohle, was ist der obere Teil, denn sie ist sehr robust, sehr hart, es reibt sich sehr wenig ab. Wichtig ist aber ja, dass der abbiologisch abbaubar ist im Sinne ähm, der, der Credit-to-Credit-Denkschule. Und das sind alles so Themen, ähm, womit wir uns beschäftigt haben. Und ähm, ja, und dann alles bei einem Preis von 89,90, wo man halt sagt, okay, dieser Schuh steht auch in Sachen Preis, keinem konventionellen was nach. Das war natürlich die Herausforderung bei dem Ganzen.
0: Vielleicht auch noch mal eine äh, Detailfrage dazu. Äh, welche Rolle spielt überhaupt Preispolitik für euch? Also wo bewegt ihr euch da? Weil ich kenne äh, auch viele Stimmen, die sagen, Öko Mode kann ich mir fast gar nicht leisten, sehr teuer. Dann gibt es Leute, da kaufe ich nur ein Stück. Aber es ragt oft nicht so in den Alltag der Leute rein. Wie, was ist eure Strategie da? Es ist extrem wichtig. Also
1: ich würde sagen, ähm Gleich wichtig wie die soziale und ökologische Säule ist bei uns die ökonomische Säule. Und das fängt bei mir eigentlich immer mit dem Preis an und natürlich mit der Marge, die wir selber dann auch noch behalten, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Es muss ja wirtschaftlich auch sein. Also das ist genauso wichtig. Nimmt ein Drittel ein. Und wenn wir Produkte andenken und kreieren, dann gibt es auch immer gleich einen Preis, den wir festsetzen, für was wir das verkaufen wollen. Und da denken wir ja an den durchschnittlichen ähm, Konsumenten im Massenmarkt, der jetzt nicht billig-billig und schnell-schnell, aber der schon viel und gerne kauft und jetzt nicht unbedingt da einen ein Vermögen ausgeben will. Und ich glaube, die die best, beste Beispiel ist unser Strickpullover. Wir haben einen Strickpullover, der kostet 49,90. Also selbst bei einem konventionellen Modehaus mit einer großen Kette kostet der um die 29,39 Euro. Also wir sind ja nicht weit von weg. Oder ein App ist jetzt anab für 59 Euro. Also es ist, ist sehr, sehr wichtig für uns, Produkte zu machen, die sich viele leisten können. Wir bieten dann manchmal auch Sets an, um den Preis noch weiter zu reduzieren. Wir wollen lieber über die Masse und über die Menge kommen, was das Thema angeht, aber der Preis, der ist immer im Fokus. Also das darf einen gewissen Limit nicht überschreiten. Da sind wir ganz sensibel.
0: Okay, danke für die Info vielleicht auch. Wir kommen zeitlich schon so ziemlich an das Ende unserer Session. Was mich nochmal interessieren würde, ist, wo siehst du, wo steht für dich gerade die Diskussion zur Nachhaltigkeit und zum Thema jetzt Green Deal, Circular Economy, wird ja jetzt auch gerade politisch mit der Kommission von der Leyen nochmal auch sehr viel größer in Europa. Wo steht da für dich gerade die Diskussion, auch vor allen Dingen hinsichtlich des ganz konkreten Ansatzes Cradle to Cradle? Kannst du uns da nochmal so eine Einschätzung aus deiner Sicht geben, wo wir da gerade sind und was aus deiner Sicht vielleicht auch noch passieren muss?
1: Ich glaube, dass im politischen Kontext nie mehr als heute darüber gesprochen wird. Also das Thema ist total präsent, äh, explizit und besonders vor der Krise, aber auch selbst jetzt wird das natürlich sehr hochgehalten. Und ich hoffe und glaube und bin auch der festen Überzeugung, dass während der EU-Ratspräsidentschaft äh, Deutschland da eine Vorreiterrolle einnimmt und schaut, dass die EU da einen Schritt vorausgeht und dass wir da zeigen, was wir wirklich können, weil die Chance ist nicht nur jetzt da, es ist eh viel mehr so, wir müssen jetzt was verändern und was tun, sonst ist es einfach zu spät, das sagen wir schon lange und das gilt nach wie vor so und ähm, ich glaube, dass ähm, der Druck jetzt ganz groß und aufrechterhalten werden muss von den Unternehmen, von den Vereinen, von von den, ähm, von den der Gesellschaft, dass wir da nicht von abweichen und dass wir da ähm, keine Kompromisse machen, weil ähm, dass äh, unsere die ja, Rahmenbedingungen sind nicht besser oder schlechter geworden durch Corona, was den Umweltschutz angeht und was die Menschenrechte angeht. Also wir da jetzt dieses Momentum nutzen.
0: Also nochmal konkret, was möchtest du uns vielleicht für unsere Arbeit auch nochmal konkret mitgeben? Was wünschst du dir von Cradle to Cradle NGO?
1: Definitiv, dass ihr eure Rolle und eure Pole Position in Berlin nutzt. Also nutzt euren Einfluss auf die, auf die, auf die Politik national und international und mobilisiert weiter, ähm, auch die ähm, Vereinsmitglieder, die ihr habt, die ehrenamtlich, die Aktiven in den einzelnen Verbänden, ähm, äh, dass ihr da das Thema in die, in die Öffentlichkeit bringt. Sowohl, also ihr seid jetzt auch schon ein Stück über ähm, den deutschsprachigen Raum oder im deutschsprachigen Dachraum Österreich-Schweiz, aber vielleicht dann auch internationaler werden. Das gibt es ja auch schon sehr viele ähm, Menschen, die sich dafür interessieren. Also wirklich diese Vernetzungsarbeit voranzutreiben und den Leuten das immer wieder bewusst machen, dass auch in Zeiten wie jetzt und besonders dann. Wir gesunde Sachen, gesunde Materialien brauchen. Keiner möchte einen Mundschutz aufziehen, der vielleicht Giftstoffe enthält. Also das sind alles so Themen, die die Leute verstehen müssen und dass ihr da einfach aktiv die Stimme erhebt und, und da die, die Politik pusht und die Leute dafür begeistert.
0: Vielleicht an der Stelle auch nochmal, wo du gerade gesagt hast, ähm, äh, Corona. Äh, wie sieht es eigentlich mit dem Thema Mundschutz aus? Ich höre von vielen Textilherstellern äh, jetzt in, in Deutschland, die, die steigen da um, teilweise produzieren die auch vor Ort. Habt ihr euch überlegt, da vielleicht auch was zu machen? Ja, definitiv. Also
1: wir waren am Anfang so ein bisschen abwarten, aber ähm, klar, also Mundschutz, ich habe ja auch ein wir sind im Büro, ähm, wenn wir in Schichten arbeiten, haben wir auch immer so ein Produkt dabei und wir entwickeln jetzt gerade einen aus ähm, Fairtrade und Bio-zertifizierten Stoffen, wo das finale Produkt dann GOTS-zertifiziert ist, weil ähm, wenn wir sowas äh, vor Mund tragen, dann kommt das so nah an uns, dann wie, wie kaum äh, Themen und Sachen. Also es, ist, es fehlt nur noch, dass wir es essen sozusagen. Also das ist schon ganz nah dran, an der Nase, ja. am Mund, in den Und da sollte doch die Materialgesundheit in absolutem Vordergrund stehen, gerade bei diesen ganz einfachen äh, mund nase Behelfsmasken Und ähm, da wird es in äh, sehr kurzer Zeit von uns auch eine Antwort drauf geben, denn ähm, dass die Leute da Produkte mit womöglich Schadstoffen ähm, einkaufen müssen, mhm. das ist nicht in unserem Interesse.
0: Ja, ich finde, das hast du nochmal gut zusammengebracht, weil das Thema Cradle to Cradle dreht sich ja sowohl äh, um das ganze Thema Kreisläufe schließen, aber auch eben positiv definierte, gesunde Materialien, die äh, eben gesund sind für Menschen und um Umwelt, die wir dann in den Kreislauf bringen können. Ich äh, fand, das ist fast nochmal ein gutes Schlusswort auch von dir gewesen, dass, dass wir darauf achten müssen, dass wir ähm, nicht giftige Produkte, Materialien, die eigentlich nie in, in die Nähe unseres Körpers gehören, irgendwie noch recyceln und in den Kreislauf bringen. Mit Cradle to Cradle wollen wir ganz andere Produkte, wollen wir ganz andere Geschäftsmodelle. Und ähm, diese ganz anderen Geschäftsmodellen, diese ganz andere Art zu denken, das promoten wir, das diskutieren wir, das bringen wir nach vorne über Bildungsarbeit, über Vernetzungsarbeit hier als gemeinnützige Cradle to Cradle NGO aus Berlin. Heute hier live aus dem Cradle to Cradle Lab. Ihr könnt uns folgen. Im Nachgang auf unseren sozialen Kanälen, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook. Abonniert unseren YouTube-Channel. Vielen Dank, dass ihr heute unsere Zuschauer wart. Wenn euch das Format gefallen hat, hinterlasst gerne eine Spende bei uns. Ihr könnt uns in dieser Arbeit unterstützen. Und vor allen Dingen den Dank an dieser Stelle. Natürlich gilt unserem Gast heute, lieber Henning, Henning Siedentop, Gründer und Geschäftsführer von MelaWare. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Einblicke. Danke, dass du unser Gast warst heute.
1: Danke, Tim, danke für die Einladung und auch an die Fragen, an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Hat Spaß gemacht, in so Krisenzeit auch mal über andere Dinge und die wirklich wichtigen Themen auch zu reden und nach vorne zu schauen. Das war eine coole Sache.
0: Ging mir auch so, auf jeden Fall. Für euch alles Gute, bleibt auf diesem Weg und hoffen wir, dass diese Corona-Krise bald irgendwie mindestens mal in die nächste Phase geht und wir uns auch diesen wichtigen Themen widmen können, wenn sowas wie eine Klimakonferenz verschoben bzw. abgesagt wird. Ich glaube, wir müssen ganz dringend an diesen Themen dranbleiben. Danke für den Austausch. Danke, Henning Siedentop. Ciao.